0: Рад всех приветствовать на заключительном эфире проекта. Меня зовут Роман Моцин и у нас сегодня круглый стол, где собрались все наши гости. Итак, представлю по очереди. С нами психолог Евгения Береза. Здравствуйте всем. С нами наш эксперт-финансист Алексей Родин. Здравствуйте. Директор по операционному маркетингу Варвара Басанович. Здравствуйте. Наш лотерейный миллионер Мария Лукашук. Здравствуйте. И наш лотерейный критик Дмитрий Матвеев. Всем Привет. Я предлагаю в самом начале э, все-таки коснуться одной из э, значимых, одной из самых больших тем в преддверии Нового года. 1 января разыгрывают новогодний миллиард. И, Варвара, хотелось бы наш сегодняшний круглый стол начать именно э, с того, чтобы узнать, как это будет проходить.
1: Ну, во-первых, всех с наступающим не только Новым годом, но и с наступающим миллиардом. Это уникальное событие. Оно будет происходить, как всегда, на канале НТВ в прямом эфире в 15.30. Также трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-каналах. Это потрясающее событие, когда появится либо еще один лотерейный миллиардер, либо несколько лотерейных мультимиллионеров.
0: Я так понимаю, в 15.30 нужно будет заранее поставить будильник и успеть проснуться после Нового года. Но мы
1: как раз делаем так, чтобы все проснулись. Все прекрасные салаты на столах. Хорошее настроение. Вы представляете, это игра, которая объединяет всю страну. Порядка 20 миллионов человек прильнут к экранам и посмотрят этот розыгрыш. Это, на мой взгляд, уникальное событие.
0: Как это было раньше? Я так понимаю, что у нас уже есть миллиардеры, либо мультимиллионеры.
1: Позапрошлом году две прекрасных семьи разделились Делила миллиард пополам, по 500 миллионов. Одна семья из Санкт-Петербурга, другая из Екатеринбурга. Прекрасная победительница была водительницей трамвая и мечтала купить трамвайный парк. Это очень очень круто и очень мило. И в прошлом году у нас появилась первая миллиардерша. Это самый большой выигрыш в истории государственных российских лотерей. Поэтому у нас такая разнообразная палитра победителей, и действительно можно выиграть такие большие деньги.
0: Насколько мне известно, что э, были претензии в интернете к прошлым розыгрышам новогоднего миллиарда, и люди говорили о том, что ну, не был он разыгран. Дим, можешь рассказать, как это было, что это вообще было? По поводу
2: неоднократной критики в интернете во всех сми на новостях что это везде пишут что это это не этого не может просто не верят в это просто у людей не было даже знакомых людей что кто-либо выиграл да выигрывают какие-то возможно маленькие суммы но чтобы так как какие-то баснословные деньги люди выигрывали, ну, я считаю, что это невозможно.
1: В отличие от, от мира, э, в России лотерея претерпела сложные, смутные времена, когда она была негосударственной. И поэтому была в 90-х годах подмочена репутацией института лотерейного. После того, как лотереи стали государственными с 2014 года, мы пытаемся эту репутацию вернуть и действительно показывать, что все прозрачно, приглашая максимально малоприятных экспертов, которые залезают под лототрон, э, ищут второе дно в мешке. И Дмитрий, готовьтесь. Да, смотрят пленку записи прямого эфира несколько раз, пытаясь найти, как дрогнула бровь и знал ли он, что вот тут сейчас будет победа. Поэтому все это происходит от недоверия, от недоверия и от незнания. Как раз наша большая миссия показывает, что лотерея — это хорошая игра для себя, для друзей. И, конечно, все в рамках психологического и финансового здоровья. Все идет от незнания, от незнания правил и принципов, потому что в нашей стране есть ощущение, что не, не может быть какая-то такая штука, где бац, и тебе выдадут миллиард. Ну, наверное, это связано больше там, с нашим прошлым, э, не во всем суперсветлым. Э, в чем штука. Нам же, как русскому человеку, вроде он во всем разбирается, но если почитаешь чуть-чуть внимательнее правила, понятно, что в каком этапе происходит. Еще следующее. Вот когда вы довольны, вы редко что-то говорите. Мы вообще принято делиться больше негативной информацией. Чаще быстрее распространяется новость, когда что-то плохо или человек э, выливает свою негативную реакцию в интернете, а счастливый человек спокойно идет и тратит деньги. Поэтому, э, конечно, люди делится на две категории. Кто не верит, что в принципе можно выиграть, как, как удача, как везение, а вторые не верят в лотерею в целом как инструмент. Вот да. сидит у нас реальный да, человек да, да. Реально, рядом да, с вами, можно... Дмитрий, да, между прочим. Да, без...
3: Вообще людям свойственно не верить в то, что они не пощупали сами, в то, что они не увидели на примере своего ближайшего окружения. Поэтому неудивительно, что все хотят потрогать сначала эти деньги, а потом поверить. И абсолютно вы правильно сказали, что хейт распространяется гораздо лучше чем какие-то позитивные новости. Это, кстати, обусловлено устройством нашего мозга, потому что для выживания человеку важнее слышать какие-то плохие новости, опасность. Опасность, значит, надо бежать. Поэтому мы больше концентрируемся, к сожалению, от природы на чем-то негативном. А что-то позитивное, ну, как что-то, само собой разумеющееся, где-то там проходит, оно не важно для нашего выживания.
0: Дим, вот если отойти немножко, точнее, выйти за границы Российской Федерации в западные лотереи, ты больше будешь верить? Вы знаете,
2: почему-то да. Настолько мы привыкли жить в нашей стране и ничему в принципе не верить. Мы настолько были напуганы событиями 90-х годах, когда э, было вот эти вот массовые покупки ваучеров и так далее. То есть люди психологически уже готовы, что их в принципе обманут, психологически готовы. И почему-то, вот именно западным лотереем, я склонен более верить, но. Но, то есть, опять же, я не верю в то, что можно выиграть какую-то баснословную большую сумму, да, 100, 200, там 300 рублей, там 500, да. И вот такой вопрос, Варь, всю прозрачность, прозрачность и чистоту лотереи нужно понимать, откуда формируется как таковой бюджет выигрыш, сам вот этот миллиард. Это же, это же, это же большая сумма, я вам да, скажу.
1: Я очень смешно это называю кассой взаимопомощи. Нам же еще кажется, что вряд ли какая-то коммерческая организация начнет раздавать миллиарды. Но на самом деле э, все очень просто. Люди покупают билеты. На основании купленных билетов формируется призовой фонд. То есть это не кто-то из своего кармана доложил денег, который никогда не захочет чужим никому отдать. Это те деньги, которые сформировали сами участники. Технологии
3: налоги, перераспределение <с доходов. <с да, это, это, да,
1: другие... да, это самое важное. Поэтому здесь нет смысла кого-либо обманывать. Да, это прекрасная игра. Это, это именно игра. И как мы говорим, внутри там, наши компании и команды. Э, деньги надо зарабатывать, а в лотереи нужно играть. И мы призываем к этому относиться как хороший, особенно в рамках э, Нового года, предновогодней традиции, собраться со всеми родственниками, друзьями, и очень хорошо провести время и еще и, возможно, неплохо обогатиться. Но на самом деле, так как э, лотереи организуется Минфином и, и Минспортом, нас проверяют все возможности службы. Мы стоим на онлайн-налоговом мониторинге. Так, также мониторятся крупные компании компании, как Газпром, не знаю, все крупные наши компании э, нас мониторят международные федерации лотерейные, все оборудование сертифицировано. Кто,
2: э, ведет контроль качества поэтапно от э, печати до э, непосредственно э, выигрыша.
1: Смотрите, значит, все лотереи принадлежат государству, мы являемся как раз распространителем. Те, кто э, обеспечивает прозрачность процесса э, и прозрачность сбора и распределения. Дальше все наши системы логируются на стороне соответствующих служб, на стороне государства. Плюс типографии, которые имеют право печатать билеты, это фактически как госзнак. Это э, все компании, которые получили государственное подтверждение, что они имеют на это право. Поэтому, когда речь идет о деньгах, это всегда пристальное внимание. И э, как раз на то, насколько мы чистоплотны и э, профессиональны, как раз позволяет нам и вести эту деятельность на протяжении такого количества лет. Если мы хотя бы один раз 2014 года кого-то бы реально обманули, кому-то бы реально не заплатили, никогда больше бы в лотереи никто не играл, потому что это сразу стало бы очень резонансно. И вообще э, лотереи в стране созданы во имя спорта, во имя поддержки российского спорта. Целевые деньги получ- э, перечисляются в бюджет российской Федерации, поэтому играя в лотерею, вы автоматически можете и выиграть, и еще вы всегда помогаете спорту. Поэтому здесь супер хорошая миссия. Что касается прозрачности, прямой эфир, гости из разных городов.
0: Почему в Новый год разыгрывается миллиард?
1: Просто Новый год это особенный праздник, все ждут волшебства, все дарят подарки. Если
0: выиграешь больше миллиарда?
1: А на территории Российской Федерации это самый большой.
0: Угу. В мире можно встретить в больше В мире миллиардов. можно,
1: в Америке, в Испании, где проникновение больше 90% в население, где лотерея является частью жизни, конечно. Варвара,
0: расскажите, пожалуйста, вот есть основной приз миллиард, и вот про, мы упоминали про мелкие призы. От какой суммы будут начинаться мелкие призы?
1: Ну, вот смотрите, э, во-первых, минимальный выигрыш — это 100 рублей стоимость билета. И так как это все-таки новогодний тираж, наши билеты будут содержать подарок прекрасная подписка на контент нашего партнера «Премьер», поэтому в любом случае получите удовольствие и от игры, и от билета. И дальше по нарастающей, но из интересных — это еще 100 призов по миллиону. То, куда давайте тогда вы будете целить свои интересы.
0: Как правильно относиться к такой сумме денег, когда она внезапно просто появляется в твой
4: Жизни, на что лучше ее потратить? Учитывая то, что для человека, который впервые получил такую сумму, она действительно огромная, то здесь лучше ее отложить на год, в банк, например, и начать с изменения своего мышления подойти ответственно и осознанно к этому вопросу. Потому Я что, просто
3: аплодирую. Что, потому,
4: потому что э, если человек их не заработал, если он не знает, как они достаются, то он их просто спустит. Есть примеры, примеров масса. Да. Есть люди, которые за несколько лет там Майкл, по-моему, Кэрол. Ну да, это в Америке э, много да, таких примеров. ну Потому что там больше развита э, лотерея. Он был мусорщиком, 15 миллионов долларов выиграл и остался мусорщиком через 5 лет. Потому что деньги счастливыми никого никогда не делают. А Счастливым делает правильный выбор. Вот как мы распорядимся деньгами, так и будет в, в конечном итоге, такой результат и будет. То есть все зависит исключительно от нас самих, от нашего выбора. Мы этот выбор делаем, и этот выбор показывает, джекпот нас делает счастливыми или несчастным По-хорошему, надо составить финансовый план, где прописать цели свои, долгосрочные, среднесрочные краткосрочные. У меня, например, план на 75 лет вперед.
0: Но сразу небольшое уточнение, что э, вот этот список «так, купить дом», э, зачеркать а так, вот купить это, два кстати, дома, купить машину, третью белую футболку, так маме цветы, хотя нет, маме тоже квартиру. Это не бизнес-план.
4: Это не, нет, это, это конечно это не план. Здесь в план он в себя включает. И цели, и стратегию их достижений, и инвестиционную стратегию, и стратегию защиты семьи огромная стратегия, кстати, защиты денег этих, чтобы их не мог никто потом отобрать. Тоже это очень важный момент, потому что об этом мы не вообще просто даже не думаем, что об этом надо скажем, что это надо включить в план. По статистике: по статистике, э- на первом месте у выигравших лотереев стоит недвижимость, а на последнем только инвестиции. А по большому счету должно быть наоборот. Человеку, у которого не закрыты базовые потребности, конечно, ему надо их закрыть, безусловно. Но здесь тоже нужно подойти грамотно. Покупая Я... вот эти вот все недвижимости, человек закрывает свои гештальты,
3: понимаете, да, Которые вот у него там... Это да. отличный... Поэтому сначала да. к психологу. Да, да, да. да к психологу. Вас... А... И вот к финансовому
4: Недвижимость недвижимость у нас осталась еще с тех времен, когда считалось, если ты получил квартиру, если ты каким-то образом себе получил участок 600 Значит, у тебя жизнь Все удалась. Хорошо, да. да. И вот у нас того еще времени осталось. Это неплохо, нехорошо. Это просто данность. Платовое Безпеч... чувство безопасности обеспечивает да, людям. Да,
3: да такая, такая вот установка.
1: установка, что должна быть. Мы вообще в компании пропагандируем рациональное потребление. Все должно быть рационально и, да. и играть рационально и тратить выигрыш рационально.
0: Мария, скажите нам хотя бы ну хотя бы что-нибудь одно, на что вы потратили деньги?
5: А у нас лотерея является семейной традицией. Играем мы в нее всей семьей: мама, муж и я. Поэтому выигрыш мы поделили на троих. Часть мужа позволила нам купить еще одну машину в семью для мужа. Часть мамы позволила ей сделать какой-то необходимый ремонт в доме, на который раньше не было возможности потратить средства. А свою часть я решила потратить на путешествие, потому что это моя страсть. Почему меньше в лотерею играют
0: люди, которые уже миллионеры? Ну вот с точки зрения психологии, можно ли... Они это...
3: выбирают более надежный способ получения дохода, который... просто можно... заработать. Конечно. Но... Абсолютно правильно сказала коллега, что это игра. Понимаете? Зарабатывать деньги – это зарабатывать деньги. То есть нельзя опираться, нельзя строить свои финансовые какие-то ожидания от выигрыша в лото. Это такая надежда, основанная ну, на иллюзиях. Жить в иллюзиях – это скатываться, в принципе, в некие схемы зависимости. Поэтому это лучше не делать. А действительно расценивать игру просто как игру. Будет шанс, классно, здорово, выиграешь, отлично. Не выиграешь, тоже прекрасно, опять же, да, помогаешь там спорту, вносишь свой вклад там в общий выигрыш Может быть, какая-то действительно э, нуждающаяся семья выиграет, и ты почувствуешь себя причастным к этому, да, что ты чем-то там чуть-чуть этому помог.
0: Как вообще проходила вот эта вот выплата того самого миллиона который вы выиграли. Был Это ли налог я... найти на этот é- выигрыш? Если можно, в этот момент чуть-чуть на Дмитрия вот так вот посмотрите.
5: В ближайшие дни после выигрыша...
0: Так с каким-то.
5: Сразу после выигрыша мы поехали в лотерейный центр. Там оформляются документы и выдается расписка о том, что 100 лото обязуются выплатить в течение 180 дней данную сумму.
0: А вы сохранили билет свой? Да. То есть потерять его никак нельзя, Да.
1: <связан> еще не а нет. если
0: я потерял билет? Если я выиграл миллионы и потерял билет? А в моем случае это точно возможно. Билет выиграть, берется а на экспертизу.
1: А сейчас еще про налоги. Это тоже очень важно. До 15 тысяч мы являемся налоговым агентом, и мы удерживаем этот налог. И совокупно за время существования государственных лотерей вместе с целевыми отчислениями и налоговыми мы перевели больше 20 миллиардов рублей в казну Российской Федерации. Поэтому мы максимально упрощаем все это для наших победителей. Им не нужно самим выплачивать какие-то дополнительные сложности. Это все мы берем на себя. Отвечая на твой вопрос, какие еще есть... Если потерял билет. А, если если потерял билет. Но смотри, есть э, два вида лотерейной продукции, так скажем. Есть типографский билет, который вы можете приобрести на почте или на нашей собственной рознице. Вот если ты купил именно типографский билет и его потерял, или, не дай бог, как в фильме, спорт лато uh, у тебя его как-то похитили, то, к сожалению, тот человек, кто у тебя его похитил, тот и, значит, победитель. Но есть второй билет, это uh, электронный билет, uh, это те билеты, которые мы продаем uh, в федеральном ритейле, это и пятерочка, перекресток, uh, почти весь фуд-ритейл или наша собственная розница, он привязан к твоему номеру телефона. Если у тебя спросили номер, и вот ты получил билетик, значит, неважно, ты можешь его тут же порвать, uh, у тебя все это остается привязанным к тебе, и ты можешь зайти в наше мобильное приложение или сайт и посмотреть, сколько миллионов ты выиграл.
0: Мария, вы как лотерейный миллионер будете покупать в этом году билет на новогодний миллиард?
5: Мы уже купили.
0: Вы уже купили. <связь> уже запасаемся. Сколько, сколько билетов, если не секрет? <связь> а сколько
3: процентов от бюджета вы на это потратите от своего? Меня больше интересует. То есть это будет в ущерб? Как, я приду как, вы сначала <связь> к вам и к Алексею. Или нет? Не, просто я пытаюсь понять, здоровая стратегия это когда мы не экономим на чем-то в обычной жизни и покупаем как бы ну, да, как на развлечение, да, мы тратим там вот, в ресторан сходить, да, или там в кино сходить. Вот точно так же, да, когда это не в ущерб нашему я бюджету, тогда это здоровая
5: нормальная стратегия. Стратегии можно поиграть, почему бы нет. Я могу сказать, что мы подсчитали, что на момент выигрыша мы потратили 10 тысяч рублей на билеты.
0: За всю историю?
5: Как ну, мы Василий, начали Василий. играть так Василий. плотно и до момента выигрыша. А давно вы играете? За полгода до выигрыша а мы начали полгода. играть. Ну, 10 тысяч за... То, Но вы же мы... выигрывали.
1: Это не, не Люди целыми... Прям... Да, мы выигрывали
5: это еще было. и маленькие. Да, да,
1: да. Главное
5: относиться к этому не как
4: к способу обогащения, возможности стать богаче. В принципе, вы об этом говорили, да. А просто ну удовольствие, нравится, пожалуйста. Вот Мария, буквально два... Сколько,
2: полгода вы, да, Мария, играете? Влад... До выигрыша. До... Выигрыш. Полгода да. все. все. А некоторые играют, играют всю жизнь, и возможно кому-то идет, кому-то нет. Но все-таки я считаю, что это больше какая-то э, математи... математическая схема э, построения как
0: такового бизнеса, что на себя может повлиять, чтобы ты поменял свое решение.
2: На самом деле, как только я выиграю или, или кто-то выиграет из моих близких, или, или кто-то там, опять же, там друзья, друзья. Но, к сожалению, у меня вот за всю историю моей жизни такого не случалось. У меня дедушка выигрывал там 100 рублей, это, это, это там, небольшие
1: деньги. В отличие от Европы, у нас супер хорошие условия для выигрыша в Европе выигрывает в среднем каждый двенадцатый билет. У нас выигрывает третий, четвертый. То есть у нас выигрышей больше спускается вниз, чтобы больше людей выиграло. Потому что сейчас э, отношение к ландареме, опять-таки, если ты проиграл, значит, все плохо. И когда мы делаем исследование среди наших участников, что вы хотите выигрывать чаще, но меньшую сумму, или реже, но большую, они выбирают первый вариант. Поэтому э, мы можем э, э, обсуждать долго, как как правильнее, но есть определенная статистика. Поэтому да, много людей выигрывают по чуть-чуть, и это им комфортнее. Как только зрелость и отношение к лотереям будет больше, больше людей будет играть, больше призовые, вы, я надеюсь, все-таки найдете людей, которые выигрывают не только 100 рублей.
2: Хотя нет, был случай однажды, это приблизительно было год назад. завтра. После завтрака мы сидели с женой, смотрели телевизор это по известному телеканалу было, я не буду говорить, какой был Татрон. И я рандомно, буквально из семи чисел, рандомно, один за одним угадал все шесть чисел из семи. Это вот единственный свидетель, это моя жена, которая она говорит: она просто смотрела на меня говорит: продолжай, Дим, говори! Я говорил эти рандомные, эти числа, и действительно они выпадали. Но я в чудеса не верю, но но это имеет место быть в моей жизни, понимаете? То есть, опять же, имеет тот факт быть,
0: что какие-то случайности в жизни происходят. Может быть, есть какие-то лайфхаки, которые могут притянуть эту удачу поближе к себе?
5: Ну, некоторые лайфхаки, конечно, есть, но делиться я ими не буду. Могу сказать, что, конечно, интуиция должна вас к этому привести, потому что, когда мы покупали выигрышный билет, мы стояли в очереди на почте, на которую пришли по другим делам, и вдруг муж сорвался и говорит, «Все, я не могу больше стоять, очень долго идет очередь, пойду я куплю билеты». И вот он пошел, купил, и там был выигрышный билет. Но еще некоторое совпадение было потом необычное, то, что выигрышный билет заканчивается годом моего рождения. Ну, как бы до этого мы не смотрели на номера билетов, а теперь вот... А Потом билет. мозг находит объяснение. И, и, и тихонечко mm. все складывает. Мы, э, мы... Все к этому шло,
0: все. Как научиться говорить «нет» тем людям, которые узнали, что у тебя
3: есть теперь много денег? Да, это очень сложно по двум причинам. Первая причина – мы всегда хотим, чтобы нас все любили, так устроен человек, он хочет всем нравиться. Да, поэтому когда ты говоришь «нет», ты автоматически обрубаешь каналы любви, да? То есть ты не получаешь какого-то восхищения собой, спасибо, благодарности и так далее. Поэтому нужно понять, что э, эти люди пришли к тебе не потому, что они тебя любят, а потому что им нужны твои деньги. Ну, Четко в голове себе это понять. Тогда будет легче сказать «нет». А второе, потому что редко можем сказать «нет», потому что у нас очень плохо выстроены личные границы. Вообще у нас, опять же, это наследие Советского Союза, да, когда мы все были коллективные «хорошо», «я» — это плохо, да, индивидуальность — это плохо, мы должны все вместе, все там, кучкой. Вот Сейчас очень важно вернуться к тому, что «я» — это хорошо, «я» — это нормально. У каждого «я» есть свои личные границы. С каким-то человеком тебе комфортно, ты можешь там с ним пообщаться или там поделиться чем-то. С каким-то ты не хочешь общаться, это вполне нормально, сказать ему нет.
0: Друзья, у нас на самом деле уже финишная прямая нашего выпуска. Я в завершении хочу просто пожелать всем нам, всем нам, миллионам людей, которые будут принимать участие в этой новогодней лотерее, не просто удачи, вот чистой удачи, но и удовольствие. Удовольствие каждому человеку, кто будет 1 января в 15.30 а, уже а, у экранов, у мониторов а, с этим билетом, с салатиком Оливье, а, бокалом, и, бокалом игристого.
1: Билетами лучше.
0: На этом мы заканчиваем. Ребят, всем спасибо огромное за внимание. Вам спасибо за участие, за дискуссию, за интересный разговор. Спасибо. За... спасибо. Все, спасибо. Новым, годом! Я, Новым Годом! Всем удачи